0: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le lundi 15 novembre 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Si je vous parle d'un groupe américain richissime et surpuissant, dont les services servent à des milliards d'êtres humains partout dans le monde, y compris vous, et pas plus tard qu'aujourd'hui, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir et vous me dites... Google Amazon Apple C'est pas faux, mais c'est pas la réponse que j'attends. Je ne vous accable pas parce que c'était un peu une question piège. Le groupe que l'on cherche, c'est BlackRock. Peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler. Peut-être que vous savez vaguement qu'il s'agit d'un gestionnaire d'actifs, mais que vous ne vous sentez pas vraiment concerné. Si c'est le cas, il va falloir réviser votre jugement. Parce que votre lien avec BlackRock n'est pas palpable comme une recherche Google ou une demande d'amis sur Facebook, mais il existe. Tout simplement parce que le groupe gère l'argent qui dort sur votre compte en banque et aussi l'assurance de votre voisin et aussi la retraite de millions d'Américains financés par des fonds de pension. Et je pourrais continuer la liste longtemps. Au total, le portefeuille de BlackRock est rempli de près de 10 000 milliards de dollars. Oui, vous avez bien entendu 10 000 milliards de dollars, c'est l'équivalent de tous les stocks d'or dans le monde. Alors là, normalement, vous commencez à être intrigué. ça tombe bien. Gardez vos écouteurs, montez même un peu le son, on va vous raconter l'incroyable histoire du Google de la finance, épisode 1, l'hyperactif BlackRock. Et quand on parle de finance à l'express, on fait appel à notre spécialiste Raphaël Bloch du service économie. Salut Raphaël Salut Xavier toi, tu aurais proposé la bonne réponse à Madvinette Ouais, je pense. Ouais, enfin, en même temps, tu triches parce que tu enquêtes sur le géant de la finance depuis plusieurs mois maintenant. Et au début de l'histoire, il y a un homme qui s'appelle Larry Fink. C'est qui Larry Fink, c'est euh, un petit génie de, de la côte ouest
1: qui a fait des études d'immobilier et qui est très intéressé par les marchés financiers. Et c'est vrai que quand on parle de marché financiers, forcément, aux États-Unis, on parle de Wall Street donc, à la fin des années 70, il va arriver à Wall Street et lui, contrairement aux autres, en fait, il a compris très vite euh, que finalement, c'était peut-être moins les outils financiers que euh, les machines et la technologie qui allaient prendre le pouvoir euh, à Wall Street. Et dans les années 80, donc Larry Fink était a euh, enfin, connu plusieurs établissements, notamment la First Boston, qui était euh, une banque qui a depuis euh, disparu. Il a fait pas mal de business, hein, il a fait quelques gros coups. Et comme beaucoup de jeunes qui déboulent à Wall Street, euh, il va connaître son premier échec. Euh, en 1987, il va perdre 100 millions de dollars à cause d'un retournement du crédit euh, immobilier aux États-Unis. Et un an plus tard, BlackRock voit le jour. Exactement. C'est-à-dire que Larry Fink a quand même encore un, un beau réseau. Donc, avec euh, sept euh, de ses amis, il décide de créer euh, BlackRock avec une idée simple. Et c'est vraiment euh, ce qu'il faut retenir. C'est qu'ils se disent, voilà, les marchés euh, se mondialisent. Euh, il y a des capitaux partout. Donc, il faut absolument
0: croître le plus vite possible pour prendre de vitesse les autres gestionnaires d'actifs. Et pour faire ça, pour euh, grossir très vite, euh, il doit convaincre. Un maximum d'institutions et de, de clients de lui confier leur argent et celui des particuliers. Oui, exactement. Et finalement, pour réussir à convaincre eh bien, les investisseurs
1: et les particuliers de leur confier cet argent, eh bien, il faut qu'ils soient en mesure d'offrir des investissements un peu partout sur la planète. Et donc là, ils vont se lancer dans une grande phase d'acquisition dans les années 90. Ils vont acquérir plusieurs sociétés. Ils vont également le faire en 2000 jusqu'à leur premier gros coup
0: en 2006. Hein, c'est le, le rachat euh, bah, des activités de gestion d'actifs de Merrill Lynch. Merrill Lynch, la grande banque d'affaires américaine. Et deux ans plus tard, c'est la crise des subprimes. Dans l'actualité
1: ce soir, la tempête sur les marchés financiers. La célèbre banque d'affaires américaine Lehman Brothers se déclare en faillite, victime de la crise des subprimes. Les bourses se plongent, Paris perd près de 4 Exactement. Et alors là, pour le coup, c'est euh, vraiment le coup de maître de BlackRock et de Larry Fink. Euh, il faut quand même se souvenir hein, qu'à l'époque, la plupart des, des fonds d'investissement des banques, hein, qui sont les, les autres gros acteurs à Wall Street, sont tous pris dans la crise. Ce qui n'est pas le cas de BlackRock parce que BlackRock, eux, ils sont plutôt sur tout ce qui est dette. Alors que là, c'est une crise qui touche essentiellement les marchés actions. Et donc, BlackRock eh bien, va regarder un petit peu où est-ce qu'il y a des opportunités, où est-ce qu'il y a moyen de trouver une ou deux sociétés à, à racheter. Et ils vont tomber sur euh, l'activité de gestion d'actifs
0: de Barclays. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur, il y a une très belle pépite. Et cette pépite dénichée au milieu des ruines de la crise financière de 2008 s'appelle iShares. Elle appartenait donc jusque-là à la banque britannique Barclays. Et sans elle, BlackRock n'en serait certainement pas là aujourd'hui. Vous écoutez toujours le même podcast. Il est toujours question de finances. Et pourtant, on va maintenant parler de parfums de glace. Raphaël, c'est à toi. Donc, cette fameuse euh, pépite, iShares, est une société un peu particulière. Euh, Elle crée et
1: commercialise des ETF. Ce sont des fonds négociés en bourse. Alors, Xavier, je te connais, tu -hmm, vas me demander -hmm. voilà la petite définition euh, dans la moire. Mais ce que je te propose, c'est de t'expliquer les ETF avec les glaces. Ah, ça, ça me parle. Bon, imagine, t'es chez les glaciers, voilà, t'as envie de prendre plusieurs parfums. Mais finalement, ce qui peut être un peu frustrant, c'est que dans un cornet ou dans un pot, tu ne peux mettre que deux ou trois saveurs. Eh ben. L'avantage avec les ETF, c'est que tu peux demander à avoir tous les parfums du magasin. Euh... À la fois caramel, beurre salé, melon et chocolat. Exactement, c'est-à-dire que finalement l'ETF te permettrait de repartir avec, alors je ne sais pas si tu aimes les pots ou les cornets. Plutôt cornets. Plutôt cornets, bah donc avec un cornet où il y aurait tous
0: les parfums du magasin, tu aurais euh, un coup de cuillère de chaque parfum euh, dans ton cornet. Et donc dans ta métaphore, si je te suis bien, les parfums de glace c'est les produits financiers. Ce sont les actions de telle ou telle entreprise. Donc par exemple, si tu prends un ETF qui est assez connu en France, hein, c'est
1: l'ETF CAC 40. Dans ce fonds, tu vas retrouver un bout d'action de chaque entreprise du CAC 40. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller investir dans chaque entreprise, eh
0: bien, tu as un produit qui te permet d'être exposé finalement à tout l'indice CAC 40. Si je comprends bien Raphaël. Le Cornet CAC40, euh, la boule de vanille c'est NG, euh, la boule de fraise euh, c'est Total, etc. Mais est-ce qu'il en existe des ETF comme ça dans d'autres domaines
1: Oui, alors c'est justement euh, l'avantage, c'est que euh, se sont développés au fur et à mesure des ETF spécifiques. Pour te prendre l'exemple d'un ETF sur l'énergie, eh bien tu aurais euh, donc uniquement des sociétés qui sont dans le secteur de l'énergie, un peu comme tu aurais dans le magasin de glace uniquement
0: des saveurs caramel avec toutes les déclinaisons possibles. J'ai compris l'idée, sauf que les titres financiers, bah, ça ne se mange pas hein, aux dernières nouvelles. Donc, quel est l'intérêt de tous les avoir Le principal et ce qui fait
1: son succès, c'est que finalement, quand tu es investi sur toutes les boîtes du CAC 40, il y a moins de risques, en fait, de baisse. C'est-à-dire que même si quelques entreprises connaissent des difficultés, les autres pourront compenser. Donc, finalement, voilà, ça te permet d'avoir une exposition
0: à un portefeuille un peu plus homogène. Et ces ETF, ça rapporte autant d'argent que si on investissait seulement sur quelques actifs ben, C'est justement toute la révolution
1: des ETF, c'est-à-dire que À la base, la gestion d'actifs, ça implique bah, pour les gestionnaires d'être très sélectifs, d'aller chercher les entreprises les plus rentables. Donc, pour ce travail, ils vous promettent 10% de performance, mais en même temps, ils vous prennent des des frais qui sont plus élevés. Ça peut être 3, 4, 5% sur l'argent que vous leur avez confié. Alors qu'avec les ETF, vu que les gestionnaires d'actifs comme BlackRock sont moins présents sur les marchés, ils ont moins besoin de sélectionner les bonnes entreprises, eh bien, ils vous promettent une performance de 5%, mais en même temps, vu qu'ils
0: vous prélèvent moins de 1%, bah, vous vous y retrouvez. Et c'est comme ça que BlackRock est passé devant les autres gestionnaires d'actifs, les marchands de glace qui étaient, eux, à l'ancienne. C'est grâce à tous ces afflux sur les ETF, hein, là où ils sont leaders mondiaux, qu'ils ont réussi à monter sur la première marche du podium à l'échelle mondiale. On a bien compris le rôle des ETF dans le succès de de BlackRock. Alors, je finis mon cornet. On sort du magasin de glace pour parler, tenez-vous bien, du génie d'Aladin Direction les États-Unis, l'État de Washington, plus précisément, et la ville de Wenatchee. Raphaël, euh, qu'est-ce qu'on trouve là-bas
1: Alors, il faut imaginer euh, une zone industrielle. Dans cette zone industrielle, il y a deux grands bâtiments. On a l'impression que ce sont des des entrepôts d'Amazon, alors qu'en
0: réalité, il y a des salariés de BlackRock. Pourtant, quand on pense à des salariés de gestionnaires d'actifs, on les imagine plutôt à des milliers de kilomètres de là, à Wall Street, à acheter et à vendre des titres sur les marchés Ouais, mais là les BlackRockers,
1: Rockers, hein, donc les salariés de BlackRock, s'occupent d'Aladin.
0: Aladin, comme le dessin animé, le tapis volant, Jasmine,
1: tout ça. Non, euh, non, 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 pas du tout. Là, on parle d'un super ordinateur. Aladin a été créé dans les années 90. C'est une sorte de grosse machine qui est capable, en fait, d'absorber toutes les données. Et avec ces données, il fait des, des calculs de risque, des calculs d'investissement. Et c'est lui qui permet à BlackRock, de gérer le portefeuille de ses clients et d'investir un peu partout sur les marchés. Et ça marche comment bah, Aladdin mouline tout un tas de données. Hein. C'est quasiment même la plus grosse base de données du monde. Tu peux trouver le taux de croissance de tous les pays, le niveau de crédit, le niveau de, de chômage, d'emploi. Tu vas aussi avoir le cours de toutes les matières premières. Enfin, Disons que vraiment, le but, c'est d'avoir toutes les informations économiques et financières de la planète pour pouvoir investir aux endroits où c'est le plus intéressant, aux quatre coins du
0: monde donc, si je te suis bien, BlackRock propose des ETF, mais aussi des investissements plus classiques qui sont optimisés grâce à cette technologie. Oui, exactement. Parce que euh,
1: voilà, BlackRock est un champion des ETF, donc de la gestion passive. Mais évidemment, quand ils se sont lancés au début, ils, ils ont aussi fait. Et ils en font toujours. Hein, ils font de la gestion active. Donc, ils récupèrent l'argent de leurs clients et ils placent cet argent un peu partout. Pour donner une idée, BlackRock, c'est euh, voilà, 16 000 euh, salariés en tout. Les gens qui travaillent chez Aladdin, c'est à peu près 3000 salariés. Ce sont ces gens qui font tourner bah, les ordinateurs, les calculateurs euh, tout au long de l'année. Et ces données permettent, donc, au reste des salariés du groupe, et eh bien, d'investir un peu partout euh, sur la planète. Cet Aladdin marche tellement bien qu'il loue aussi ses services. C'est ce qu'il y a de plus impressionnant, en fait, avec Aladdin. C'est qu'à la base, c'était un système en interne hein, qui servait à BlackRock pour gérer euh, ses activités et les investissements de ses clients. Et il euh, bah, y a pas mal de clients qui euh, en fait, ont sollicité à, partir de, enfin, à la fin des années 90 BlackRock en leur disant « En fait, ce que vous faites, nous, ça nous plairait bien. » Et donc, BlackRock a commencé à euh, bah, louer la plateforme à ses clients. Alors, BlackRock refuse de communiquer hein, le chiffre précis du nombre de clients qu'il utilise. Il y en a plusieurs centaines dans le monde. En France, il y en a plusieurs, comme BNP Paribas. Moi, je leur ai posé la question et euh, ils sont ravis des services d'Aladin. Donc, ce n'est pas juste un jeu de mots facile que de parler du, du génie d'Aladin Exactement. Et en fait, Aladdin est même tellement efficace que, bah, là, on parle de tout ce qui est marché-action, les obligations, enfin, les entreprises. Mais figure-toi que qu'Aladin euh, est aussi devenu une passerelle pour BlackRock vers les États. Il y a pas mal d'exemples euh, à citer, mais il y en a un quand même qui est, qui est vraiment emblématique, c'est celui de, de la Grèce. Je ne sais pas si tu te souviens, mais donc, après la crise de 2008, il y a eu euh, donc les, la crise des dettes souveraines euh, en Europe. Plusieurs pays se sont retrouvés vraiment en difficulté. Quand la Grèce euh, a commencé en fait, à bah, perdre pied avec euh, une dette euh, abyssale, figure-toi qu'ils n'étaient même pas capables en fait, de savoir exactement à qui ils devaient de l'argent, dans quelles proportions. Et là, BlackRock est arrivé en disant bah, « Écoutez, nous, on a un système qui marche bien avec bah, toutes les entreprises, avec les marchés. On est aussi capable finalement, d'auditer, fin, de voir globalement le, le niveau de euh, vos dettes, de savoir précisément à qui vous devez de l'argent, qui peut-être vous doit de l'argent. Ils ont travaillé pendant des semaines, euh, voire même quelques mois. » Ils ont à la fin réussi à bah, voir précisément où en était la dette grecque. Et c'est sur en fait, les travaux de BlackRock que euh, l'Europe a bâti son plan de
0: sauvetage avec le, le FMI. BlackRock au secours de la Grèce endettée. Quand on entend ça, euh, on a envie de savoir, Raphaël, si BlackRock exploite ses liens privilégiés avec les États et puis aussi avec les entreprises.
1: Oui, alors évidemment, même si eux s'en défendent, ce qui est normal, quand vous réussissez ce type de coup, eh bien, vous ouvrez toutes les portes du pouvoir. Et donc, aujourd'hui, ils ont des relations privilégiées avec euh, bah, toutes les grandes puissances. Et sans considérer qu'ils discutent d'État à État,
0: euh, c'est une société qui compte énormément sur la planète. On comprend qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Euh, l'influence de BlackRock est telle qu'on a décidé de lui consacrer un deuxième épisode. Ouais, et j'ai encore plein de trucs à raconter. Alors, je rassure nos auditeurs, il ne faudra pas attendre trop longtemps. On se retrouve dès demain pour la suite. Et pour être sûr de ne pas la rater, bah, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous mettre des étoiles, nous laisser des commentaires ou nous écrire par mail à cette adresse laloupe at l'express.fr. Cet épisode a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Lison Verrier.